0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第二十四章，向导阿贵一。一有了这群人的陪伴，我的旅程变得开心了许多。第二天一早，和尚和小飞就出去采购了。张家界是一个旅游城市。在这里采购装备是极其容易的。和尚说：“很多东西需要特殊定制，到了其他的小地方，再想买就买不到了。”至于这些装备什么的，我真的不是很懂。在我看来，给我点吃的，给我把刀，再给我把铲子，这一趟有个一年半载的就差不多可以搞定了。因为那个古墓在深山里，就我的这个腿脚在深山里行进。怎么说也得那么长的时间，可是和尚和小飞这两个人神神秘秘的，也不知道他们在搞些什么。两个家伙一走就是一天一夜。第二天早晨他们回来的时候，我们惊奇的发现，他们竟然搞了两辆改装好的吉普。除了一些必备的装备以外，他们还搞了几件类似于腿部支架一样的东西。我不知道那是什么，就问他们。你们弄这个干什么？你们该不会是觉得咱们这一趟有人会摔断腿，事先做好准备吧？和尚一脸鄙夷的说道：“这东西就是给你专门定制的，你穿上它，然后从酒店的一楼上到十楼。”我像看傻子一样看着和尚：“大哥，你疯了吧？我要是能从一楼爬到十楼，那就哪儿都不用去了。”和尚却一脸神秘的笑道。穿上试试，我一脸疑惑的把那个类似于腿部支架的东西穿在身上，然后跳了两下，这才发现这玩意儿真是个好东西。跳第一下的时候费了一点力气，但是第二下我竟然一点力气都没用，我欣喜若狂，真的坐电梯跑到楼下，一口气爬到了十楼。结果原本要用一个小时才能完成的事情，我竟然只用了二十几分钟就搞定了，而且。我竟然一点力气都没用，我一脸惊奇的看向和尚，这什么鬼？这是腿部助力器。按照你的那张地图来计算，如果咱们能精准的找到那个地方，那咱们也要在山里头步行四天到五天。以你的那个腿脚，恐怕一天都坚持不下来。这还是按照最顺利的方式来计算，如果不顺利，那么咱们不知道要在山里转悠几天了。本来咱们带的食物和水就很多，再加上你这个负担，我估计咱们还没能找到墓，就已经饿嗝屁了。行侠仗义，连路都走不动，那还搞个屁呀、啊！我们又在张家界休整了一天。第四天，我们终于向黎城进发。改装后的吉普车速度很快，上高速以后，车子就开始风驰电掣。我们在黎城停留了一天，简单的休整。再就是购买一些进山必备的食物和水。小飞提议找个向导，因为这里面的山看上去真的好凶。如果在山里面迷了路，就很难再走出来了。小飞的顾虑其实也是我最担心的。这个地方不比东北一马平川的全是平原，这个地方山连着山，水连着水，一个不小心在里面迷失了方向，就很难再走出来了。我们进入黎城的时候，黎城的新闻就在播：一伙游客不听向导的劝阻，擅自进了大山深处，结果已经失联两天了。当地的政府正在号召当地的百姓一起进山寻人。我们要去的地方叫卧佛岭，那个地方虽然归黎城管，但是和黎城之间的距离还有相当远的一段路程。小飞负责去找向导，结果他找的那些向导。一听说我们要去卧佛岭，竟然全都打起了退堂鼓。他们给我们的理由是，卧佛岭的必经之路上还要经过两个苗寨，这两个苗寨是汉人万万不能进入的，就连送货的货郎都是苗人。他给我们的建议是，请那些送货的货郎带我们进去。可是那些货郎哪儿那么容易找？小飞拖了很多关系也没能找到。我们只能花了重金找了一位愿意把我们带到苗寨附近的向导。这个向导叫阿贵，是当地有名的猎户。我们这群人在当地只停留了一晚，第二天一早，我们就进入了湘西的大山之中。有了和尚的装备，这一路我们走得极其的顺畅。当天晚上，我们在一个小河边扎营。和尚准备的装备。完全是最高科技的现代化行军装备，所以安营扎寨，在我看来就好像是旅游野营一样。那天晚上，阿贵打了两只野兔，几个人围在篝火前吃着烤野兔，喝着和尚带过来的红星二锅头。除了手前半夜的阿贵没有喝酒以外，我们所有的人都喝醉了。我这个人喝醉了以后就睡不着，大半夜的。独自坐在河边抽烟，阿贵见我一个人坐在这儿，凑到我的身边：“老板，我看您这人挺好说话的，有个问题想问问您。”我笑了：“你有什么问题就问呗，我们这些人都没有那么多讲究的。”阿贵如释重负：“老板，我看你们不像是进山游玩的，看你们的装备，你们好像是下地的吧？”下地是当地人对盗墓的土话。张教授年轻的时候走南闯北，在他的笔记本里对这个也有简单的介绍。我一听，立刻就明白了，这阿贵是在爬我们的道。苦笑了一下，对他说的：“我们呢是下地，但是不是做那种买卖的。我们只是盗墓里去找一样东西。你放心，我们是合法的，不会连累到你。”阿贵长长的叹了口气。老板，我能不能跟你打个商量？我笑道：“咱们之间吧，有什么说什么，你不用问我能不能，你想说就说。”阿贵道：“你们这一趟能不能算上我一份？我阿妈得了重病，需要很大一笔钱。可是我除了会打猎以外，没什么本事。你们能分我点不用太多，够我阿妈看病的钱就行。我分你奶奶个准儿！”背后赫然传来和尚的声音，然后一道影子扑了过来，紧接着阿贵就和那个影子打在一块儿。我手忙脚乱的想要把他们分开，耗子却在背后轻轻的拉了我一下。我们毕竟是一伙的，耗子拽住我，肯定是有他的想法的。我只能停了下来。小舅子这时候骂骂咧咧的从屋子里面走了出来，这他娘的谁呀？大半夜的，让不让人睡觉啦？但是随即他就看到和尚和阿贵两个人滚打在一起。他三步并作两步跑到我们身边：“姐夫、啊，什么情况、啊？”我长长的叹了口气，并没有向小舅子解释什么。这个时候，和尚和阿贵已经接近了尾声。和尚被阿贵骑在了身下，手脚都被控制住了。阿贵并没伤和尚的意思。只是把和尚控制住了。和尚在阿贵的身下大骂着：“你他娘的放开老子！老子今天非劈了你不可！”耗子这时候走了过去，顺手轻轻的拍了一下阿贵，阿贵这才松开手脚，从和尚的身上走了下来。和尚爬起来就扑向阿贵，可是耗子挡在了他的面前，然后慢慢的转过身，冷着一张面孔对阿贵说道：“阿贵兄弟。”你知不知道干这个营生是要掉脑袋的？我知道，可是我没办法，我总不能看着我老娘去死吧？小飞这时候问的。那你们是怎么知道我们是干这个的？阿贵道：“知道你们为什么在黎城找不到向导吗？那是因为黎城所有当向导的人都知道卧佛岭是一个什么样的去处，要想去那个地方。”必须要经过两个苗寨，这两个寨子是和外界完全隔离的，在这里面的人精通巫蛊之术，没人进了这个寨子能活着出来的，即便是活着出来，一两年之内身体也会出现异样，然后死亡。但是在这两个寨子的后面有一个卧佛岭，那个地方据说埋葬着一个古代的诸侯王，很多盗墓贼冒险想要过去，可是没有一个人能活着出来。时间久了，这些做向导的也都明白了：凡是提出要去卧佛岭的，肯定是盗墓的。湘西这个地界不比其他地方，民风彪悍，来这个地方盗墓就等于是在找死，所以没人愿意带你们进去。我这些年在山上打猎，遇到过那些寨子里的苗人，虽然和他们谈不上交情，但是彼此之间也都眼熟。只要不进他们的寨子，他们不会为难我。也就是因为这个，我才自告奋勇，想跟你们走这一趟。我娘真的很需要一笔钱。几位老板，我不会让你们失望的。耗子这时候问道：“给你娘看病需要多少钱？”阿贵道：“十几万吧。”耗子走到小飞的身边，给他的卡里打二十万，然后转身对阿贵说道：“钱我们给你，用这笔钱。”给你老娘看病，至于跟着我们就不用了。按照事先说好的，你只要把我们带到苗寨附近就可以。我们不想让你跟着我们冒险。苗寨的那些古诗什么的，咱们就不用提了。就是古墓里面的危险，也不是你能应付的。有些钱你可以赚，有些钱你有命赚没命花。你家里头还有个老娘需要照顾吧，所以。你只要把我们带到地方，然后把你知道的事儿打碎了牙咽在肚子里，那些钱就是你的，而且是你应得的。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。